0: Todos tenemos derecho a la neta. la neta. Es hora de conocer nuestros derechos humanos para ejercerlos de forma responsable, tanto en la esfera particular como en la colectiva. colectiva. En este espacio, expertos y ciudadanos dialogaremos a fin de tener las herramientas que necesitamos para construir el México que es posible. El México que todos soñamos. Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos. Es hora de que hablemos derecho. Hablemos derecho. ¿Qué tal? Muy buen día, gente, buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hablemos Derecho, el podcast, en un espacio en el que todos conversamos sobre nuestros derechos y las herramientas que tenemos como ciudadanos para construir el México que queremos. Y el día de hoy, en particular, tenemos un invitado por demás interesante con un tema de más trascendental. Ya en otras ocasiones hemos hablado sobre el derecho a la información, la importancia de la prensa libre, de este eh, derecho que se ejerce precisamente a través de quienes nos allegan de los elementos necesarios mediante los diversos medios de comunicación para que nosotros podamos generar conclusiones informadas. Y eh, el día de hoy, Dentro de, de este derecho a la información, estaremos tocando un punto trascendental el día de hoy dentro del análisis de los acontecimientos en México, que es el periodismo de opinión. Nuestro invitado, de hecho, es un connotado periodista, una voz muy reconocida por Marito propio, es columnista semanal en la revista Etcétera y mensual en Literal Magazine, escribe en letras libres, reforma y Jurista Sunam. Es panelista en La Hora de Opinar de Foro TV con Leo Zuckerman y conduce el podcast Disidencia. Estudió periodismo en el de Monterrey y comunicación y cultura en la Universidad de Sydney, Australia. Eh, el día de hoy nos acompaña Pablo Matluf.
1: ¿Cómo estás, Pablo? Querida Carla, muy bien, muchas gracias. Un honor estar contigo en tu podcast. Un honor saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Pablo, de verdad. Y eh, ¿Qué te parece si entramos de lleno al tema? ¿Qué es el periodismo de opinión, Pablo?
1: Bueno, el periodismo de opinión es una rama del periodismo en donde mmm, se reúnen mmm, ciertas condiciones para empezar los otros, las otras ramas del periodismo, que son el periodismo de investigación y el periodismo de información, para emitir una opinión sobre eh, diversos temas, pueden ser política, economía, historia, sociedad, eh, coyuntura, relaciones internacionales. El periodista de opinión propiamente el, lo que hace es dos cosas. Una para citar a, al gran León Weaseltier, editor de la New Republic, ex-editor de la New Republic. Es ofrecer liderazgo intelectual bajo el supuesto de que, bueno, esto en un marco de, de la democracia liberal, por supuesto, eh, bajo el supuesto de que la democracia liberal es el sistema eh, de la opinión multitudinaria. Al final de cuentas, eh, la democracia, la unidad básica de una democracia, que es el voto, es una opinión. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el periodista de opinión, de alguna manera, eh, es, es, un, es un líder de esa opinión, eh, ofrece liderazgo precisamente para consolidar, para fortalecer, para defender eh, los principios de, de esa democracia liberal. Eso, eso por un lado. Y la segunda es, un periodista de opinión es un traductor de realidades complejas a realidades simples, ¿sí? El periodista de opinión, finalmente lo que hace es ser eh, los oídos y ojos de, de, de una parte de la sociedad eh, para después ser la voz de otra. Entonces lo que sucede con un periodista de opinión es que se vuelve un decodificador. Hay muchas áreas del conocimiento humano, de la realidad humana, de, de, del suceder cotidiano que son muy complejas, que son difíciles de entender eh, hay, hay ámbitos y disciplinas muy técnicas, de difícil acceso, herméticas, eh, de lenguajes muy complejos, que no necesariamente son accesibles para todos. No solo me refiero a eh, este, disciplinas del conocimiento humano, también me refiero, por ejemplo, a, a los pasillos y los corredores del poder, ¿no? los tejes y manejes de, de los actores de poder. No todo mundo tiene acceso a esas realidades complejas. El periodista de opinión de alguna manera intenta interpretar esas realidades. Y por eso te digo que el periodista de opinión combina y utiliza las herramientas de las otras ramas del periodismo. El periodismo informativo y el periodismo eh, in, de investigación eh, una vez con esos elementos hay un se forma un criterio y da ofrece una interpretación de los hechos para las audiencias
0: esto que mencionas eh, si te parece vamos a bajar en unos términos más sencillos en México últimamente eh, escuchamos todos los días ya casi como una realidad cotidiana, junto con nuestras mujeres desaparecidas o asesinadas, a periodistas que también son asesinados. Se habla que México es el país que no está en una situación de guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Y en este sentido, tú acabas de citar a tres áreas distintas del periodismo. ¿El periodista de opinión está considerado dentro de estos periodistas que viven en constante riesgo o ellos son periodistas de investigación, son periodistas de información? ¿Cómo, cómo es que cada uno, eh, el periodista de información, el periodista de investigación, y el periodista de opinión, tienen un ámbito particular, eh, coexisten, afrontan los mismos riesgos hoy día, Pablo?
1: Bueno, mira, la verdad es que eh, el mayor riesgo en, en el periodismo en México es el, periodismo de investigación. Es el periodismo de investigación, sobre todo relacionado al narcotráfico, al crimen organizado, eh, y al poder político, sobre todo local y estatal. Esos son lo, los periodistas de, que, que más vulnerables. ¿sí? El, eh, el periodista de opinión no necesariamente sufre un riesgo vital a su vida, eh, pero sin duda está asediado, sobre todo desde el poder eh, federal, okay. de manera discursiva y simbólica, porque ahí hoy se fragua eh, una resistencia eh, democrática y republicana al ejercicio del poder presidencial, del poder del régimen obradorista, para decirlo explícitamente.
0: E en Estamos... este sentido, por ejemplo, ¿Ah? podríamos citar el caso de Denise Dresser, que es compañera tuya también en Foro TV en algunas ocasiones con Leo Zuckerman, y que ha sido, por ejemplo, señalada abiertamente en La Mañanera a través de sus opiniones en cierta red social, como es Twitter, por ejemplo.
1: Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, Denise no la van a asesinar en la Sierra de Guerrero, ¿no? Eh, pero eso no quita que mm, habitualmente, sistemáticamente, eh, sea mm, desacreditada, mm, asediada, eh, hostigada por el poder presidencial. Y esto lo que provoca es, de alguna manera, Cierta permisividad para continuar con, con ese hostigamiento, eh, pero también porque hay la creencia de que el periodista de opinión es Fifi, eh, pertenece a una oligarquía de periodistas, a una clase privilegiada de periodistas acomodados, eh, que no son tan heroicos como los periodistas eh, que... Eh, si mueren eh, en la Sierra de Guerrero. Este, pero eh, te digo, esa es una distorsión mmm, que aprovecha el propio régimen para seguir hostigando. Pero además, además de que sí hay periodistas de, de opinión que son hostigados con consecuencias graves, ¿no? Eh, en, en buena medida. Eh, Carlos Loret de Mola que, que también es periodista de investigación y, y son esas las investigaciones que más han incomodado al régimen pero que también es periodista de opinión o por ejemplo Héctor de Mauleón ¿no? eh, columnista y articulista también le entra al periodismo de investigación
0: y ha también... varios, varias amenazas bastante preocupantes ¿no? de hecho por ese periodismo de investigación que realiza y que vacía sí, vacían sus columnas del Universal. Exactamente, ¿no? Este, es que
1: al periodista de opinión no necesariamente, precisamente como no está eh, en riesgo su vida, también por su estilo de vida, por el, eh, la red de protección ¿no? eh, geográfica, institucional, que tiene, eh, mientras no lo puedas callar, eh, acabando con su vida, pues el recurso inmediato es más bien la desacreditación, o sea... El, y su el, capital
0: el, de trabajo es su credibilidad y es precisamente en lo que lo atacan. Y es eso cierto. también lo hemos visto incluso con quienes en algún punto estuvieron eh, muy, muy allegados al titular del Ejecutivo de la actual administración, el presidente López Obrador, como lo fue el caso de la misma Carmen Aristegui, ¿no? que también ya ha sido señalada y que en su momento también realiza un periodismo de investigación y un periodismo de opinión, si es que vamos entendiendo bien el tema, querido Pablo.
1: Así es, así es. O sea, digamos que el... Eh, el... Ejercicio autoritario del poder en contra de la prensa no es nuevo. Yo creo que sí se ha intensificado. Nunca eh, habíamos visto de manera abierta, cínica, haciendo gala de ello al poder presidencial. Pero sí tiene una larga historia. este, ¿no? Eh, eh, y, 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 y no solo de historia reciente. Estamos hablando de prácticamente toda la historia de México. En, en México no ha habido propiamente una libertad de prensa. Lo empe, Empezó a verla cada vez más con la transición a la democracia, uh
0: -huh.
1: eh, con la caída del régimen hegemónico prista. Ahí sí, para que veas, todos se cuadraban. Eh, y en la eventual emancipación de todos estos actores y periodistas empezó a ejercerse libremente el periodismo de opinión ¿sí? eh,
0: y, y empezaron a surgir más estos programas de, de conversación como en el que tú participas ¿no? por ejemplo, TV, eh, no sé, recuerdo varios también en Canal 2 que en su momento fueron muy muy importantes, o programas como Primer Plano por Claro, eso,
1: eso, esos programas no existían eh, en, en el viejo régimen, los medios eran instrumentos al servicio del poder. Había disque, discusiones, pero todo en un sistema de censura ambiental, ¿no? lo que llamó Granados Chapa censura ambiental, donde todos sabían hasta dónde llegar, este, pero no más allá. Con la transición a la democracia empezó la verdadera crítica esa crítica es la que ejerce el periodista de opinión. La crítica no la ejerce el periodista de información. El, el periodista de información simplemente informa los hechos. ¿Sí? Eh, es el que da la nota. El periodista de investigación es el que investiga. Es el que se mete a las entrañas y divulga la información.
0: Es el que Pero tiene el que... la obligación ética de presentar los hechos sin ejercer ninguna calificación sobre ellos, ¿no?
1: Pero el periodista de opinión es el que le da contexto, el que le da una interpretación, el que le da una curaduría, el que um, y ayuda a la sociedad a entender, a interpretar y a digerir esa información que proveen los periodistas de, infor de información y de, de, de investigación. Entonces el periodista de opinión sí se, se, se volvió peligroso, ¿no? Eh, pero la verdad es que en los gobiernos de la transición, los gobiernos democráticos, eh, pues hubo mm, más o menos mm, eh, este, libertad, ¿no? Una libertad inusitada en la historia de México. Y ahora, precisamente porque ahí en la prensa de opinión está fincado en buena medida la, la resistencia democrática, es porque el poder presidencial de hoy la ataca tanto. Eh, no con las sí, sí, sí. consecuencias de un periodista, te digo, de investigación local en la sierra, uh
0: -huh. pero
1: sí con una embestida
0: simbólica, sistemática. Bueno, de eh. hecho hemos presenciado verdaderos linchamientos mediáticos en contra de varios eh, periodistas de opinión, incluso en redes, ¿no?, a partir de estos señalamientos particulares desde el poder y que han sí. hecho verdaderamente blanco a ciertos periodistas de opinión de agresiones, Pablo, que de ninguna manera podemos tampoco considerar menores, si bien sí, el doctor, sí. no el periodista... De, de investigación, pues sí está exponiendo el cuerpo literal en la zona, de, en el campo, pero lo que hemos visto, las agresiones que han sufrido también son eh, verdaderamente graves, Pablo. Está, está en riesgo hoy, hoy el periodismo de opinión en su totalidad. Hay periodismo de opinión que por el contrario está siendo favorecido o en su caso se le puede considerar periodismo de opinión a ciertas voces eh, que hoy día justifican incluso este tipo de agresiones hasta sus compañeros gremiales, hasta sus compañeros de, de, de profesión, Pablo?
1: Mira, hoy están sucediendo dos fenómenos eh, nuevos. El primero es que se equipara a eh, esta prensa, a la prensa en general, a la prensa crítica, pero sobre todo a la prensa de opinión, porque ahí está afincada buena parte de la resistencia crítica y democrática y republicana de México, se le equipara con enemigos del pueblo. Eh, en de este Manuel. me llama
0: mucho la atención, por ejemplo, el que estés mencionando resistencia democrática republicana y, y precisamente también eh, en contraposición a esto que mencionas que se les señala ser enemigos del pueblo, cuando, y esto yo sí quiero que, que quede como muy claro en la mesa, aprovechando que estamos hablando en un podcast que trata sobre los derechos humanos de los ciudadanos, el escrutinio del poder no es resistencia, es un derecho de los ciudadanos, ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, y si esas decisiones que se están tomando son para nuestro bienestar. Y por lo mismo, eh, no... Con, Pueden constituir una resistencia obviamente ante que, regímenes que pretenden eh, totalmente ir borrando al ciudadano del panorama, no, abarcando todo el poder, todos los espacios. Pero también, obviamente, desde esta definición no podemos considerar enemigo del pueblo a nadie que se dedique a escudriñar al poder. Esa es una es una prerrogativa ciudadana, es un derecho ciudadano y además es un derecho humano, está protegido por la Constitución el que nosotros podamos criticar, revisar concienzudamente y deliberar las decisiones que está tomando el poder público. Y imagínate qué grave sí. cómo estamos normalizando la agresión desde el poder a la opinión de un periodista, donde ya incluso... Eh, podemos considerarlo resistencia efectivamente cuando debiera ser el ejercicio de un derecho y además frente a esta agresión eh, de la que ya se le señala como enemigos públicos a alguien que está poniendo palabras, o sea no puedes considerar enemigo público a quien mediante el uso de la palabra está ejerciendo el derecho de analizar escudriñar, revisar las decisiones del gobierno esto es gravísimo
1: así es, exactamente eh, este sí, y, y mira, lo, lo segundo que está ocurriendo que es nuevo es precisamente el, el uso de redes sociales, eh, tanto para dar voz sí, a esta resistencia, pero también, como bien mencionabas, para linchar. Eh, entonces, hay dos fenómenos: por un lado, esta eh, equivalencia del periodista de opinión con enemigo del pueblo eh, y la segunda es el, el uso de, de um, sicarios de um, eh, esbirros digitales al servicio del régimen para a través de las redes sociales eh, desacreditar y deslegitimar voces, destruir reputaciones y linchar digitalmente a los periodistas eso obviamente sonores...
0: con el objetivo de, de ir generando una previa censura, ¿no? Ante el temor de, de ser agredido claro. de esa forma.
1: Claro, es el regreso de la censura ambiental eh, precisamente, ¿no? Lo que generas es una suerte de miedo eh, este, para callar crítica eh, Ahora bien, de, me preguntabas de los colegas. Bueno, eso sí, de los colegas eh, que, que no ejercen el liderazgo intelectual y el liderazgo de opinión, como, como decía whistletier con quien empecé al principio. Eso sí no son nuevos. Esos son los propagandistas al servicio del poder, que son eh, activistas, propagandistas, facilitadores, normalizadores, eh, que se disfrazan de periodistas de opinión, se disfrazan de articulistas, de columnistas, de comentaristas políticos, pero que en el fondo pues, eh, son eh, abiertos desde simpatizantes hasta evangelizadores del régimen. Y ese tipo de propaganda sí siempre ha existido en México. Yo nunca lo había visto al grado de hoy es decir, ni siquiera en, en los peores momentos del, del régimen priista hegemónico había visto yo tal nivel de adulación, al menos no tal nivel de abyección, de, 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 de el más mínimo sentido de, de dignidad periodística. De, o sea, de verdad que aquí estamos hablando. Eh, de las expresiones más extremas, pues de, eh, de aduladores de, de, una de un culto a la personalidad este,
0: ¿no? y bueno pues... Sobre todo Pablo fíjate uh -huh. que, que esta, este tema lo traía yo a colación en las famosas mañaneras ¿no? personajes eh, ya algunos bastante conocidos me van a disculpar si los menciono directamente, como Lord Molecula, ¿no? Quien se conoce como Lord Molecula, que ya es obviamente de, de los que están, por ejemplo, entre una variedad que siempre están en primera fila y que hacen preguntas pues muy a propósito del tema precisamente para que el poder pueda justificar lo injustificable, ¿no? Y el día de hoy... Además, con esto de las redes sociales, tenemos una serie de youtubers, de tiktokeros, de todos ellos pueden considerarse periodistas de opinión, Pablo. No,
1: pues es lo que te digo, ¿no? Un periodista de opinión tiene la encomienda. Ahora sí que para citar a Walter Lippmann, el gran padre del nuevo periodismo del siglo XX, eh, la gran encomienda de decir la verdad y deshonrar al diablo obviamente en esta metáfora el diablo es pues el poder no puede ser el poder empresarial puede ser el poder político el poder eclesiástico pero es decir la verdad y deshonrar al diablo estos personajes hacen lo contrario esos personajes encubren al diablo eh, entonces no en mi opinión no son periodistas son propagandistas eh, y es muy importante decirlo ahora bien eh, estos Lord moléculas y demás a mí no me preocupan tanto porque son son fáciles de advertir es fácil de darse cuenta del de, de, de son payasos también no es, okay. este, de alguna manera sí so, son fáciles de, de, de desenmascarar y fáciles son muy obvias muy obvias ah, sus ajá, intenciones exactamente ¿no? no sí no los peligrosos son los que le dan una textura de prestigio y de admisibilidad al régimen, que, que usan su propia reputación, aparentemente muy sólida, para, para darle un aura de credibilidad a, al régimen. Eh, me refiero a gente como Sabina Berman, a Lorenzo Meyer, Cepeda Patterson, uh
0: -huh. gente
1: así que... Tuvo
0: durante Gente que mucho... hace cuatro años pugnaba por un estado no militarizado y que hoy justifican que los militares estén en todos lados dentro de la... la administración pública, ¿no?
1: Jorge, sí, Jorge Volpi, ¿no? Gente que tiene cierto prestigio intelectual, tiene credenciales, tiene credibilidad, tiene eh, una trayectoria, una carrera, admiración, este, bibliografía y que sin embargo ha rendido todas sus facultades críticas al servicio del poder. Además, como bien dices, contradiciendo sus propias consignas, las luchas propias de años. Este, o sea, es de alguna manera el, el ejercicio de la deshonestidad intelectual. Exacto, Ahí. la deshonestidad intelectual. Que... Pero esos, esos, fíjate, esos sí son peligrosos, porque aunque no tienen tampoco demasiada audiencia, en México nadie lee, eso, eso también lo podemos platicar, pero en México nadie lee, uh -huh. eh, ¿no? El, eh, no tiene muchísimo más audiencia Jordi Rosado que Sabina Berman, pero eh, sí importan en el círculo rojo. Sí importan en la famosa in inteligencia, ¿no? O sea, sí tienen un grado de influencia en las cúpulas del poder donde verdaderamente importa y de ahí, de ahí las resonancia hacia afuera, ¿no? digamos, eh, donde eventualmente eso se desmenuza esas opiniones de estos propagandistas sofisticados, se desmenuzan y llegan al grueso social.
0: Y en este sentido, eh, los ciudadanos quienes nos están haciendo favor de escucharnos, ¿qué podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos incidir en la protección al periodismo de opinión? Que es básicamente la herramienta más fundamental que tiene Todo Ciudadano, todo ciudadana para lograr una conclusión informada. Es decir, parece a veces que estamos ahí impávidos observando cómo un periodista de opinión es colocado en el cadalso público de la mañanera, después presenciamos estos linchamientos y sin embargo al atacar a un periodista de opinión lo que están haciendo también es atacar a toda la sociedad a la que en un momento se le está privando de una herramienta fundamental para el debate de los asuntos que nos interesan a todos. ¿De qué manera podríamos nosotros incidir en, en, en esta situación, Pablo? Pues precisamente también para acompañar a nuestros periodistas de opinión para que efectivamente podamos tener dentro de un marco un poquito más claro de quién y de qué fuente estamos recibiendo esta información, inclusive para nuestro beneficio.
1: Bueno, dos formas, eh, una directa y una indirecta por ponerlo de alguna manera. La directa es denunciando, de, desde luego denunciándolo abiertamente, sobre todo eh, de viva voz en, lo, en sus propios espacios eh, de, de opinión, que son ahorita, hoy por hoy, las redes, es decir, defendiendo periodistas. La segunda, tal vez más importante, eh, y no tan obvia, es financiando, donando, ayudando. Uno de los grandes problemas del periodismo en México es la falta de dinero, aunque no lo creas.
0: Eh, te decía, en México nadie lee. No, y además Esto... casi todo el mundo tenemos la idea de que la vida de un periodista es sofisticada, ¿no? Es este Y no, realmente no. Pues es que, mira, en México no
1: existen propiamente modelos sustentables de negocio de periodismo, de opinión, ni, de ningún periodismo, de hecho menos aún de investigación, que es el periodismo más caro, el periodismo de, de investigación es el más caro, eh, pero no, esos negocios, contrario a lo que sucede en Estados Unidos o Europa, no son autosustentables, no se autofinancian, por ejemplo, con la venta de publicidad, ni de eh, suscripciones, ¿no? Ni de venta directa. Este, entonces, en México, desgraciadamente, los medios, por falta de lectores, se tienen que, de, dependen demasiado de la publicidad oficial,
0: ¿sí? Eh, y luego tenemos es, a personajes como Marx Arriaga, ¿no? Diciendo que cualquier crítica que se le haga es porque orgullosamente canceló suscripciones a revistas de opinión que ya tienen un prestigio de años en México.
1: Pues sí, exactamente. Pero mira, la, incluso las revistas de opinión en México no ganan de suscripciones y no ganan de venta ni ganan de publicidad. Ganan las, las revistas generalmente ganan de mecenazgos de grandes empresarios caritativos que donan eh, o bien de publicidad oficial y entonces eso, eso es muy perverso porque también sucede en la prensa, en, la, en el periódico quiero decir, no eh, porque eso los ata eh, inevitablemente a la publicidad oficial al gobierno y si tú quieres tener una prensa verdaderamente libre eh, necesitas que ten, tener un negocio autónomo, necesitas poder generar tus propios ingresos uh -huh.
0: para no tener que
1: responderle al poder, ¿sí? Claro, Entonces,
0: como, en, como en toda relación eh, desequilibrada donde hay dependencia de un lado hay control del otro, ¿no?
1: Exactamente, entonces en México necesitamos establecer modelos de negocio eh, periodístico que puedan sustentarse en la venta de suscripciones por un lado y la venta de publicidad sobre todo local, o sea si sí hay medios que, que ganan de grandes este, anunci anunciantes pero no tenemos lo que sucede en los medios locales europeos o estadounidenses, donde la señora de las donas se anuncia, por ejemplo, la, la mermelada, las mermeladas de la esquina. Necesitamos generar nuevos modelos de negocio eh, que den al periodismo ingresos libres. ¿sí? Eh, y, y eso afortunadamente se, cada vez se puede más con internet, cada vez surgen más páginas. Internet presta muchas oportunidades para emanciparse del poder, desde luego, precisamente porque pues, no se tiene que imprimir. no Durante todo el siglo XX, el monopolio del, del papel eh, de la imprenta, del papel de periódico, eh, lo tenía el propio gobierno. Imagínate, no, bueno. el, PRI era, el PRI era el dueño del papel de Pipsa. IPSA, la empresa, la paraestatal era dueña del papel entonces te portabas mal y no imprimías, imagínate sí, claro es, sí, entonces eso eso ya no existe con internet, bueno, desde, desde antes ya no existía, pero ahora lo que tenemos que lograr Carla, es modelos sustentables, eh, tenemos tú decías que tenemos la idea de que el periodista es sofisticado, pues no sé, en realidad en México existe esta visión bohemia de que el periodista debe ser un, una suerte de eh, artista pro bono, eh, ¿no? este, de, de pobretón, más al, al, a lo literato, que a la literatura que al, que al verdadero periodismo. Cuando no, el periodismo es un negocio y tiene que ser un buen negocio y tienen que ganar bien los periodistas, tienen que ganar bien los medios porque entre menos ganan, más se corrompen y más dependientes de la teta gubernamental. Entonces, el, yo diría que, que, que las dos maneras en las que pueden ayudar los ciudadanos, una es defendiendo públicamente a los periodistas, usando sus propios canales para defenderlos y segundo, financiarlos donando, donando las, a los periodistas de opinión independientes, ¿no? Este, comprando apoyando, digamos, con, con lana que es lo que más necesita el periodismo en México
0: claro, para mantenerse independiente pues eh, ahí lo tienen queridos amigos eh, defendamos nuestro derecho a la libertad defendamos a nuestros periodistas de opinión parece que una vez más es el sentido de comunidad lo que puede seguir únicamente garantizando nuestra libertad y todos nuestros derechos, los invito a eh, seguir a Pablo en sus redes sociales. Pablo, ¿dónde, ¿cómo podemos encontrarte?
1: Bueno, yo sobre todo soy tuitero, es la única red social que manejo y me pueden encontrar en arroba pablo majluf eh, también, pueden, bueno, tengo una página de internet donde una está. Una
0: página fabulosa, además, de verdad la recomiendo ampliamente porque van a encontrar todo el material que produce Pablo y miren que Pablo es bastante prolífico. Entonces.
1: <risa> Gracias, Carlita. este Sí, fíjate, es pablomajluf.mx. Y, y acabo recientemente de inaugurar mi, mi canal de YouTube, Pablo Majluf, y ahí ya está todo mi podcast Disidencia también las eh, tres temporadas entonces, este, pues encantado de hecho yo
0: sé, yo sé que tú eres una persona eh, pues muy elegante muy, pero yo sí quiero que sepan que podemos empezar a hacer comunidad también hoy en, en la página pablo mx hasta abajo incluso también hay un enlace para donar y de esta manera podemos seguir, eh, podemos empezar a contribuir a el periodismo de opinión libre de cualquier atadura, de cualquier método de control, que además nos sirve a todos eh, desinteresadamente en el sentido de que eh, lo que ellos pretenden es precisamente generar estas opiniones que a nosotros nos sirvan a su vez para llegar a conclusiones más informadas. Entonces, eh, ya saben, eh, queridos, querida audiencia que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, donemos. Vamos a proteger a nuestro periodismo de opinión. También eh, en otras ocasiones los he invitado a donar a asociaciones que realizan periodismo de investigación, pero nuestro periodismo de opinión es sumamente importante porque además hoy por hoy es quien está dando la cara por todos nosotros ante el poder en estos foros en los cuales se dicen las cosas tal y como son. Así que si queremos seguir hablando de derecho, pues vamos a fomentar este derecho protegiendo a nuestros periodistas y eh, desde el sentido de comunidad apoyándonos unos a otros. Donemos, ejerzamos esta cultura de colectividad que protege nuestros intereses, nuestros derechos, ayudándonos unos a otros. Pablo, querido, de verdad ha sido un placer eh, platicar contigo el día de hoy. Ha sido muy clara toda tu... Tu eh, conversación, toda la charla. Te lo agradezco mucho, Pablo.
1: No, hombre, Carla, al revés. Gracias por invitarme. Yo encantado y cuando quieras eh, cuenta conmigo y un saludo a tu audiencia.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo. Y felicidades todo el éxito también en esa página nueva de YouTube que seguramente es imperdible desde ya. Muchas gracias, Pablo, por seguir conservando tu independencia, por ser siempre esta voz clara y una vez más por haber aceptado la invitación para venir a conversar con nosotros. Queridos a todos, les recuerdo que sigue allá afuera, pues en un grado menor, pero todavía eh, latente el riesgo de una. Eh, infección por COVID mantengamos el uso de cubrebocas en espacios cerrados los invito a seguir conservando la higiene de manos y los invito a que nos escuchen en el próximo episodio de Hablemos Derecho muy buenos días, gracias por escucharnos gente buena gente hasta luego Pablo Adiós. gracias, bye
1: esto fue Hablemos Derecho un espacio para ejercer ciudadanía que construya el México que queremos sigue a Carla Erika Ureña en Twitter Arroba Carla Eurena A. En TikTok, arroba Hablemos Derecho 72. Instagram, arroba Carla Erika. Y en la página CarlaEricaUrena.blog. Gracias por escuchar. Hablemos Derecho.